0: Välkommen till Käftsmällspodden, Sveriges största podcast om fighting. Asha heter jag, jag är här i Göteborg idag tillsammans med Andres Viracka. Vi åkte hit, vi ska bränna av fett med poddar och först ut är ingen mindre än Sverige, en av Sveriges absolut vassaste skribenter i kampsporter i min mening. Eh, ring announcer och, och mer därtill. Andreas Brusse Bruxelius, hur är läget?
1: Mm. Väldigt trevligt att vara här. Ja, kul att ha dig trevligt att träffa er. Tack så mycket, samma. Kul att vara här. Det är alltid eh, lite speciellt när Öst, Möster, Väst. Ja, <laughs> just det så På något vis är det exotiskt. Det borde inte vara det, men det är det. Ja, är det är Det, är, det är olika det är kulturer på kusterna.
2: Absolut.
0: Jag älskar att vara här i Göteborg. Det är alltid lika trevligt och, och kul att du kommer hit. Och, och vi kan podda lite. Fan, det känns som att det är long time coming. Vi borde ha gjort det här för länge sedan egentligen,
2: men nu, nu kör vi. Absolut. Precis, vi vill leta allt om dig. Ja, du... Var börjar man? Alltså, du, gör, du har gjort så himla mycket. Uh, vi har lite historia, ja. ja.
0: Jag tänker väl att vi börjar i... i för att du, du, rättar mig om det finns någon mer grej här. men det så har du ditt engagemang med ZONE som vi ska komma in i givetvis. Mm, absolut. Uh, och det, det är väl det senaste i linjen av dina uppdrag. Då, uh, när ni har kört igång med det här. Ny, även om du var med redan från början där när det hette d ZONE. Men sen så har du också din instruktörsroll. Du instruerar på Fighter Center. Och framförallt så känner jag dig som en, medie, en mediemedlem. Framförallt en skribent där, då, där du har skrivit på egentligen varenda sajt som finns i, i Sverige i MMA-media. Vart, du, vart började du liksom komma in på den här mediasvängen? Var det MMA nytt eller höll du på redan dess för innan?
1: Det började egentligen redan. Förra seklet bokstavligen. Runt 1999 så började jag skriva en del på amerikanska sidor.
0: Ah, okej. Okay.
1: Eh, och...
0: 99 redan
1: alltså. Eh, och sen så hittade jag mig till Fighter Center och tidningen Fighter Magazine runt 2002. Så det är 20 år som man kan säga jag har hållit på med hela, hela paketet. Mm. Så då började jag själv träna MMA och började jobba för Fight Center, eller Fight Mag. Den tidningen som, enda kampsportstidningen som Sverige har haft egentligen. Mm. Där jobbade jag i tio år och bara jag drev tidningen de senaste åren, de sista åren. Sen så drog vi igång våra galor. Föregångaren var ju EVT som EVT. började redan 2004. Just det, european valet hud Yes, och uh, första galan var i Danmark och det var första gången i Skandinavien som någon hade ställt upp en bur. Och det var på den tiden som vi inte ens kunde komma överens om vad sporten egentligen hette. Ja, verkligen, verkligen. <laughs> uh, så det var tidigt. Um, och sen så bytte det till uh, The Zone som jag började presentera 2008. Mm. Så sedan dess har jag varit announcer på alla galor. Och sen fick jag hon sällskap av Muay Thai Arena som vi körde ett tag med proffsmatcher i thai Och även en vad ska vi säga, en lite lättare variant av son som heter son Fight Night. Så att det, det, det har varit mycket galor genom åren och ja, vad blir det? Jag har varit eh, ingen annons sedan 2008. Jag har varit instruktör sedan 2005. Och hållit på med MMA i någon form i ja, 20 år.
2: Ja. Måste jag fråga, vad är det roligaste
1: att göra? Det måste vara svårt att välja. Eh, nej, faktiskt inte. Eh, det som har givits mig mest det är att. Ha en riktigt stor Nybörjarklass i MMA Och ser dem gå ifrån nervösa blåbär mm. Till att de går ut Och går sin första match mm. Och jag har ju haft Äran Att råka vara där När några väldigt stora profiler Fanns Och Jag har intalat mig själv Att jag inte ska säga så himla ofta <tryckligare> <tryckligare> om, om, om vissa UFC-veteraner som jag var första tränare och coachade åt. Ja. Ehm, så att jag, jag har lite sittat skryt för det blir lätt att säga skrik. Det vill kongeligt. Men egentligen, det, det är en ren ära. Och det var bara råkade bli så att jag var Alexander Gustafssons första tränare. Och jag coachade hans första matcher. Aj, aj, aj. Och det här kan man hitta på Youtube eh, Hur när bjässen kommer in Och bakom honom så kommer en coach Med hälften så stor <laughs> Och eh, Jag försöker coacha en person som Instinktivt Gör saker som jag inte ens förstår Nej. Så talangfull var han eh, det är Och sen, så, så han har verkligen
0: varit naturtalang Liksom från dagat
1: Ja absolut eh, Det har varit fantastiskt att jag fick följa Alexander Gustafsson under hans första tid. Att se den här sinnessjuka talangen som han hade. Och även hade nöjet att få coacha upp Akira Korasani Som man också tidigt insåg. Jag kommer vi skulle lära oss att nedtagningar. Och eh, någonstans nere i lokalen så ser man någon som dubbellägger dem upp i taket med ett jäkla driv. <här> tvärs över lokalen. Och där insåg man att okej, okay, den här killen han är speciell. Eh, och sen så blev det att jag coachade Akiras första match också. Mm-hmm. Och så har det varit ja, lite andra profiler. Men eh, det har helt enkelt varit en ära för det är otroligt häftigt. Att se dem göra den utvecklingen, där resan. Mm.
0: Så din instruktörsroll på Fightershändelse idag, är det, du är en man nybörjartränare yes. där, har, har du någon mer roll, eller har du några speciella
1: Fighters som du coachar på? Liksom, um... eh, nej, jag, jag, jag släppte det där med att coacha Fighters på högre nivå. Mm. Um, utan det är. Det som är bäst på egentligen att egentligen ta hand om nybörjare, få dem att känna sig bekväma i sporten. Får dem att trivas. få alla kul, skapa gemenskap. Det, för det finns andra som är betydligt duktigare och framförallt yngre än vad jag är. Mm. Som är bättre lämpade för att coacha de uh, riktigt tuffa uh, toppkillarna. Mm. Tjejerna. Vi har ju några inte att få glömma, några grymma tjejer. Vi har pff, Så. Um, På tal om det så var jag ju också regelbunden sparringpartner åt den första tjejen som gick proffsmatch i MMA i Sverige. Vem var det? Elina. Elina. Det var hon som
0: pannade i den. Ja, just det.
1: Hon var var långt före alla andra och hon tävlade på Zone. Där hon... Och, men Elina idag jobbar lite i hemlig tjänst. Så att uh-huh. jag i generellt va, jag nämner nämnde lite så här förbigående men jag går inte in på detaljer. Utan, men det är också en otrolig ära. Var hon långt för, för den, som, den första tjejen som
0: jag via min morsa fick upp ögonen för. för hon var ju inne i den här... Eh, Mediabloggsvängen Mycket tidigare än mig Vilket är lite intressant hur, hur livet fungerade. Men eh, då var det ju Hanna Silén som hon
1: följde väldigt mycket Men eh, du, Elina var, var tidigare så till och med. Ja, Elina var betydligt tidigare, betydligt tidigare Men eh, jag kommer väl Ihåg eh, Hanna ja. eh, Jag tror hon hade en fantastisk Potential men, eh, Hon åkte på en väldigt brutal knockout ja, ja vänner av våra sångar. Och det. Kan sånt sätt ofta spår. Ja,
0: ja. Det är det som är intressant med dig också, Brussa. Du är ju. Jag skulle nästan kalla dig för EBA-historiker. Du har ju väldigt mycket så här anek- alltså, anekdoter. Du har varit med i grejen. Du har. Ja, men du vet, saker som ens erfarenhet sätter sig i någon form av informationsbank här uppe som man plockas upp och, och, och där har vi sett även, för det var det ju första där jag fick upp ögonen för vad du var vem du var, det var ju när jag läste fanatiskt på MMA nytt förut och då var det dina måndagslister som jag tyckte var tvärroliga liksom och det var ju, jag kommer ihåg specifikt en som jag garvar utan bara fan med att visa min polare och kolla det här, det var liksom när vi började MMA-tugget började gå du vet och här den här John Jones och allt var det och då hade ju du grävt ner i, i, i gamla his, eh, resultat, alltså så här, vad man kallade typ. Mm. Eh, hur fan var det? Det var liksom så här, man kunde gå långt tillbaka i tiden då kanske då fanns det fanns ju inte riktigt några regler på samma mm. sätt så då har ju Kärdog själva fått hitta på lite så det är så här, ja, ah, det såhär äh, vinnare via ja. knockout ja precis, knockout via hitting the head outside on the floor <laughs> typ så här, för att de ramlade ut från buren, <laughs> du vet, och det var någon som såhär äh, pulgar pull hela tiden så då satt han ner på och då, då var det liksom TKO via ja du vet
1: det ja, det finns en som heter Refused uh, to stand up uh. Han vägrar ställa sig På det på uh. Uh. Och sen finns det en annan också uh, Som man hoppas inte Kommer upprepas men, um, Där det stod um, Matchen avbröts uh, No contest um, Because of riot Ja. Ah. blev <laughs> och publiken stormade buren som fick bryta matchen. Det
0: var, var, det, det var någon galen i Brasilien. va? Jajamän. Det var någon som Gracie. Ah, ja, yes, just, det just, var just, en, va. Valle Tudor mot BI. Ja. Gamla dags. Mm. Ja, men det är, och det, är, det är ju spännande. Det måste vara otroligt spännande för dig som har. Ändå på den här 20-årsperioden som du har varit inblandad i sporten på, på en eller andra sättet så har det ju hänt otroligt mycket. Det är ju natt och dag egentligen,
1: eller hur? Ja, det har varit en otrolig resa. Och eh, framförallt så det svenska MMA-klimatet, om vi går in på det lite mm. eh, Ja, och ä- även i smån eh, thai eh, Där har det ju skett en... Eh, Historien där kan man lite förenklat säga att det började ju med att fyra män åkte ut i världen och tog MMA tillbaka till Sverige. och mm. skapade fyra olika vad ska vi säga, fyra olika maktfesten. Fyra olika ambitioner. Och till en början så var alla ganska mycket kompisar för att alla tyckte det var häftigt. Liksom, det här är nytt och vi gör det här ihop och var ja. roligt liksom. Men sen så började ju folk tycka olika Och då kom vi in i den här väldigt kalla krigetsperioden Och jag kommer ihåg, jag har sjukt mycket anekdot från den tiden Men jag kan säga att stämningen mellan klubbar på den den tiden var Den var väldigt kylig och väldigt otrevlig Och det var väldigt spänt Ofta blir det ett jäkla livas På, på så här små, små amatörgalor I shoot fighting som det var på den tiden mm. Mm. Så kunde det bli ett jäkla liv Alltså små saker mm. Det var väldigt spänt Men sen så kom ju då Den här stora politiska striden Om att MMA var ju varken illegalt eller legalt För att det fanns ingen lag
0: Nej mm.
1: Och de bestämde sig, ja, det var en politiker, Bosse Ringholm som ville förbjuda MMA i Sverige och då skapades en motreaktion och då plötsligt så började ju alla klubbarna i Sverige att gå samman för man hade en gemensam fiende mm. och man vann striden MMA blev legalt och sen så kom Gustavsson som storstjärna vilket i sin tur fick UFC att eh, tycka att det var värt att komma till Stockholm. Och det gjorde nog också alla väldigt ödmjuka att man insåg när ja, storebror kom till stan och plötsligt så var vi alla inte så märkvärdiga. Och det var en väldigt lugn och diplomatisk period. Klubbarna var inte på varandra så mycket. Eh, men sen så har ju UFC lämnat Sverige. Och nu så har ju smågalorna återigen blivit dominerande. För de dog ju, dog ju nästan ut när UFC kom. Mm. Men nu ser du ju återigen smågalor. Och nu märker man att eh, den här klankulturen har börjat växa fram igen. Vilket jag tycker är väldigt beklagligt. Mm. Um, för som sagt, ja, det, det, det är en liten sport i ett, ett litet land- mm. Vi får fram en stjärna lite då och då men det finns ingen anledning att det ska vara vi vi behöver inte inlära ett nytt kallt krig liksom. Ingen ingen vinnande på det men som ni säkert vet så på några av de här galorna i Sverige så har det uppstått en del tråkigheter för att vissa måste försvara sitt revir liksom. Måste markera. Mm. Um, och det här är ju en sport som den ska avgöras i buren. Den ska inte Jag avgöras så. av supporters och hangarounds som mm. lägger sig i och ställer till med bråk. Och, den ska inte avgöras med chefs på sociala medier heller. Nej. Utan låta dem som fightas i buren göra sitt. Ja, precis. Låt det förbli en sport. Ja men exakt, ja, vi har ju alltid
0: det här och där det har väl förändrats i Sverige också från liksom när de här The Challenge Zone och, och, och de här galerna var, var det största som fanns i Sverige och sen så kom UFC och sen har ju UFC influencerat också marknaden här mer och mer kan jag tänka mig så att sociala medietugg å ena sidan så blir ju arrangörer glada när det blir lite gruff och jidder och det säljs biljetter kanske eller det blir någon stärdan som hettar till och där blir ju också problemet att då blir det en hårfin gräns när det tippar över och när det blir när det går från showmanship till att bli ja men, gå
1: över helt enkelt. Ja men precis, och det är, jag tror att många personer missar det att man kan säga att trash talk i MMA Mm, om vi ska titta historiskt. Det började egentligen med Tito, Ortiz och Ken Chamerock. Mm. Ja. De var de första skitsnackarna om man säger så. De snackade upp sina matcher. De väldigt...
0: kom in med wrestling i tugget liksom.
1: Exakt oh. Det var <laughs> Väldigt cringe också. Oh. <laughs> ja, ja, alltså, de var ju fruktansvärda skådespelare, men de lyckades generera intresse. Ja. Eh... Men sen så kom ju den riktiga mästaren på detta och det var ju Shaleson mm. som var så bra på att snacka så att han kötade sig till en titelmatch mot John Jones som var helt oförklarlig. <laughs> Men det var liksom, alltså, han visade ju verkligen hur det skulle gå till. Mm. Och sen efterföljdes han ju av Conor McGregor. Men vad många människor nog inte förstår så är det att de här profilerna i UFC var extremt medvetna Om vad de gjorde mm. eh, Exempelvis så När Kjeldsonen skulle möta jag Kommer inte ihåg vad heter nu Men det var en Fighter som en Militärveteran uh,
0: Brian Nej, var kom- Brian Stan, någon gång.
1: Sten, ja precis. Aha, eh, Då insåg ju såna Att det här gick, det Gick inte i linje Med den, eh, vad ska jag säga, avataren han hade skapat liksom, Personligheten han hade skapat Han gillar att gå på brassar Ja men precis Han, 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 skulle, han, han skulle ju vara väldigt så här Mycket republikan och väldigt höger mm. Och då kunde han ju inte snacka skit Om en militärveteran, det funkar ju inte Så inför den matchen så snackar han ett skit överhuvudtaget. Och då förstår man att det här är en kille som Tänker väldigt mycket igenom Sitt trash talk mm. eh, Men Sen har det ju dykt upp människor som tror att trash talk, det är liksom ja, det är synonymt med att bara vara otrevlig. Mm. Eh, och då har man lite missförstått grejen. Ganska rejält. Det är, det är skillnad som sagt på medvetet trash talk och att bli går över till att bara vara ohämmat, osportslig och mm. Otfull eller otrevlig.
0: Kan inte vi skilja det lite grann på Conor McGregor också? Det är för att han började i spåret av att ha den här finessen i ja men du vet, ha en väldigt genomtänkt verbal strategi och sådär och det var ju där liksom inför Khabib-matchen som det egentligen det fanns en tanke med men det var otroligt mycket djupare och mörkare och direkt olämpligare liksom än vad det hade varit tidigare kanske även om det såklart växer fram successivt så där var det ju egentligen första gången på väldigt länge i alla fall och i modern tid och på den skalan där man har sett en sån marsch där det liksom är inte längre någonting bara för att sälja utan att det blir det blir någonting, någonting mer av och någonting väldigt mörkt och upprörande och jag förstår, förstår vad jag menar det, 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 det påverkar ju Fighters som är på väg upp Att ah, det är så här man gör för att tjäna
1: miljoner Och sälja mm. massvis av pay-per-views Och, och, du vet, och, och så smittar det av sig Absolut, men samtidigt Så är Conor Gregor ett väldigt bra Exempel på när någon Tappar eh, Sin strategi ja. Och det gjorde han när han mötte Dustin ja, men precis. Där har ju verkligen tippat över till andra sidan Att det bara är ja, han, wife i sin är. Exakt för att När han, när han började gå efter Poires fru Och så vidare att Man såg det väldigt tydligt På McGregor att leendet var borta Det var inte längre den här kaxiga Självsäkerheten utan det här var en bitter man Som bara vräkte ur sig Förolämpningar mm. Så folk Som verkligen vill, vill man studera Trash Talks och titta på Conor McGregor när det gick bra för honom. För då var det väldigt genomtänkt. Men när det började gå ut för, då så började han tappa kontrollen och bara hävde ur sig. Väldigt syrt. Samtidigt tänkte jag på när han
2: slutade med det och det var den trevliga Conor. Det är många som vill ha tillbaka den där elaka Conor.
0: Ja Första möten, rematchen då Så det blev andra mötet med då, precis då, då hade han ju den här
2: Första mötet äh, var en trevlig och...
0: Ja men, då, men det var ju fejk liksom. Det såg man att det var ändå Det var påtvingat och liknande Och visst vi kan börja clash för det Men det tror jag mer var för att det inte var äh, Han, han i, i, varken i, i den ena eller andra så har han ju varit uh, ärlig eller liksom varit sig själv på ett sätt utan mm. antingen så har han gått in i en överdrivet snäll roll och sen har han låtit tippa mm. över till att bara tappa ja, förnuftet precis. helt och det man är ute efter är väl ha det här där han var från början han var liksom, å ena sidan så var han kaxig och fyndig och sådär men han hade också Många liksom utspel som var, var mer generellt om, om självsäkerhet och lava attraction och allting som fick liksom folk att så här nästan bli inspirerade och motiverade och sådär. Jag tänker ju någonstans att bra trash talk går ganska mycket hand i hand med ens egen självsäkerhet egentligen. Det är, det är ett sätt att visa att man är självsäker inför matchen och då också... Uh, lägga press på motståndaren att, att signalera det uh, men your wife is in my DM så det här är ju mer frustration och, 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 och att inte vara självsäker utan det är liksom att uh, ja, men på något sätt då f- fylla upp det tomrummet snarare
1: uh, så att det, det är väl där mm. och det för tankarna in på uh, någonting som man uh, nästan livsfarligt att uh, prata om mm. Men jag tenderar att prata om saker Ja men <laughs> Även om folk inte gillar det ja. Men någonting som jag Fascineras av just nu Och som jag undrar över Det är om Kamsat Egentligen har bestämt sig Eller hittat sig Själv ja. I vem tusan han ska vara mm. ja, Därför att inledningsvis När han vann de här matcherna Så var han ju det var liksom när Ronda Rousey-stilen. Man. man kommer in med stort leende och bara överlägsen och skiner av mm. skalle och ambition. Och folk gillade det. Mm. Eh, och sen så hade vi den här stora kontroversen. När han skulle... klara vikten och allting. Mm. Och um, plötsligt så ja, missade han vikten stort och bad inte om ursäkt för det. Och eh, en av de största sajterna i USA, mma Junkie kallade plötsligt Kamsat för UFCs mest hatad man. Mm. Mm. Och det gick väldigt fort. Det gick väldigt fort. Mm, det gjorde det. Och då undrar man lite, har Kamsat medvetet gjort vad till exempel Kjeldsonen, eh, Brock Lesnar, Um, vad de gjorde Alltså att uh, De vill vara bad guys de, de vill vara hatade av publiken För um, det säljer också mm. Men Som sagt, det, det bytte väldigt fort mm. Så jag är inte så säker på att han Riktigt har hittat mm. Vem han ska vara
0: Nej, men det är Vi har varit inne lite på det här i podden också Jag tror vi nämnde det lite när vi ja, uh, uh, Snackade med Philip och Connor bland annat och, Han var ju där och täckte det eventet Också och, och Uh, och det är ju så det var ju liksom när den här bad boyen verkligen kom fram. Och det är ju kanske sånt som tidigare har kommit fram i Sverige på svenska scenen när det liksom, när du har uppstått situationer på svenska galer eller någonting sånt som, som du antyder på också. Uh, men det är det är intressant för att jag tror inte heller, jag, jag är också jag är med på på din poäng där. Att, eh, jag tror ju att det är, för, det är bra för business eh, är det ju, alltså att, han, att han att den sidan får komma fram mer och mer eh, Så länge man då också kan genomföra matcherna Som, som är tanken att man ska gå um, Men det är ju så också att eh, Precis i början då var det lite mer Det var mycket med teamet också teamet skulle prata om att eh, Ödmjukhet lyftes fram och allt det här alltså, Och, och det behöver heller inte utesluta varandra utan det finns väl så att, man, också, att man, man agerar olika i olika situationer och mot olika människor och man har liksom, en, en, vissa personer som, som är nära vänner och liknande och de har ju en bild av en och sen så kanske det är så att man går in i, i war mode på ett annat sätt och framförallt den här matchen med Dias. Så då, då visste ju han också vad, vad, man ger in, vad man ger sig in på där och hur det brukar se ut. För att det, det, det har vi sett tidigare. Dias har i många sådana situationer med alla sina boys. Och, eh, då skulle liksom massa teammates hänga med till, till USA också så att han hade sin. Eh, så att jag tror att det, då han gick nog in i den matchen i synnerhet med lite extra krigsmode. Eh, vilket kan direkt jämföras med matchen innan där det ändå fanns en. någon form av respekt till Gilbert Burns de träffades där i handdukar och och liksom där fanns en spänning som var att nu jävlar ska vi fightas men men det var ändå en respektfull encounter presskonferensen så gapades och skreks lite, men det var inte att den behövde ställa sig in på grund av tumult backstage. Liksom. Nej, så att jag misstänker också att man ska nog inte kanske läsa in för mycket i det. För det har nog också att göra med vad det är för typ av matchning och vad det innebär. Vi kan säkerligen se någonting liknande. Ja, men precis som du var inne egentligen, det finns väl säkert en liten tanke där också, som när Sonnen ska möta Brian Stan, ja, men då har man mer respekt. Kommer Kamsat nu gå och möta Colby Covington då, då kommer det nog inte vara det exempelvis. och, och sådär. Så att, Men det, det, är ju, det är ju väldigt fascinerande och, och eh, någonting som man kan reflektera mycket kring i Kamsats snabba eh, rise to, to, to fame liksom och, och vad det, vad det gör på,
1: på, på, på gott och ont egentligen. Ja, jag tror också att det är väldigt viktigt att eh, man alltid kommer ihåg det MMA på proffsnivå är 50% sport 50% showbiz. Mm. Um, och till exempel såg man ett bra exempel på det nyligen när UFC valde att ta Pereira att möta Israel Adesanya. Mm. Och han fick ju verkligen snabb skötts på en näst oh, ja. snabbaste vägen <laughs> till en titelmatch när ja. det var snabbare var Brock Lesnar. Ja. Um, och det är ett exempel på att de tar hänsyn till showbusiness. Därför att det fanns ingen annan intressant utmanare men där hade de en story. Mm. Så, och det tänker jag på också med kamsat att, att när man diskuterar just hans agerande utanför buren så är ju det inte på något vis relaterat till i buren. Nej. Därför att han, han är en enastående fighter. Um, och det ändras inte Utan Det är bara fascinerande att se Hans Vad ska vi säga Hans sökande Eller vad det nu är som pågår Efter att komma på Vem tusan ska jag vara mm. Vad ska jag utge mig som mm. um, Eller så har han bestämt sig för att strunt samma. Jag går på vilket humör jag är på för dagen Mm Ja, ju, och sen där är det väl också så här, det blir
0: ju, den frågan blir säkert extra högaktuell när man har fått ett så stort inflytande så pass fort som man har fått därför att första gången som han började tänka de banorna är säkerligen när det blev lite Khabib-kontrovers och då började han tappa lite följare börja få väldigt arga kommentarsfält i och med att helt plötsligt så hade det fält en kommentar Oavsett om den, hur, hur den liksom uppfattades eller vad som menades och sånt där så, som, så var det ju så att uh, de, de, han gick ju på sin egen ar man säger. De delade ju många fans och det snackades som liksom liknelser mellan dem och så och helt plötsligt så.
1: Har du tänkt på när Khabib gick ut och, krit, alltså, och sa att. Uh...
0: Nej, det var, det var någonting i en live
1: live-sändning
0: uh-huh. uh, som plockades upp. Och det blev liksom värsta grejen bland ryssar. Ja, det var någon risk, kan man... ja jag tror det var under han var, ja, hans uppehåll aj, han hade nej, varit sjuk. Aj, just det. Så att, sen gick han ju ut och, och, och vi hade en video på Frontkick där han liksom fick förklara mer och nej, men jag har jättestora respekt för Kavib och bla bla bla. Liksom. där. Men innan det så var det en liten kontrovers där och det var nog första gången som de här frågorna började bli aktuella att man Innan det hade han nog bara kört på liksom och, och kommit in i det här mer och mer Och,
1: och då, då blir det ju så här smash everybody liksom. Ja men precis det, det är ju att, att slå igenom på det här viset I UFC Det är ju lite som De här som blir Rockstjärnor Eller mm. alltså, musikstjärnor Över en natt Ja Plötsligt, alltså det blir så överväldigande Plötsligt tar man massa pengar Och det är miljoner människor som bryr sig om en ja. Overnight liksom. Ja precis natur, Skulle man ha tid att förbereda sig för det, så. Nej, det är ju, Jag tror det är svårt att tänka sig in i Hur det,
0: hur det påverkar ens liv Bara där
1: liksom. Exakt
0: det, det, jag menar, det finns ju en anledning Det finns ju mycket jämförelser Mellan Kamsat och Connor Bland annat av en sån mm. anledning liksom. Det här med vad man får för reach och vad man får för eh, också ansvar som kommer med det och hur man kanske hanterar det och så vidare.
1: Jag får säga det att eh, kampsat mot eh, Covington mm. tycker ja. tyck jag ju är. Det hade liksom besvarat frågor på så många nivåer. Både ja, sportsligt men också. För de två hade ju verkligen käbblat. Alltså. De hade ju... Jävla... Det hade blivit galet. Den, den presskonferensen hade förmodligen ställt in också. Ja, det är absolut det omöjligt. <laughs> men det hade... Jag tror att UFC hade varit beredda på det också. Ja, det hade ja,
0: varit det, fullt med livvakter <laughs> överallt.
1: Det hade blivit som när John Jones hade sina invägningar. Mm. Ja. Och Han röker ju ihop med... Daniel Cormier, så att ja. de ja, rev halva scenen. Där. Ja, det. Ja, det och efter, där. efter det så stod de liksom beredda oh. att oh. rycka in. Så jag tror någonting liknande har säkert blivit mellan uh, Covington och Kamsat. Och jag tror faktiskt uh, hela världen har velat se det.
2: Oh. Ja, ja, jag hoppas att vi kan se det. Det är matchen som jag verkligen längtar efter.
0: Det är ett förbaskat intressant match och uh det är, hade varit väldigt bra om de hade kunnat få till den till ett London-kort ha ja, precis, äh, inte, så,
2: inte Rio i alla fall nej. För han koven inte <laughs> Le- han är inte så populär i, i Brasilien Le- Leon
0: Edvards <laughs> headliner, de kan köra co-main, kan göra en femrondare äh, till och med. Nu har de ju börjat vara mer äh, släppa igenom sånt mer och mer och. Vilket jag tycker är väldigt positivt också att vissa matcher ska vara fem runder. och hellre ha dem då på, på en pay galen och headlina mindre fight-night-event liksom en, en match av den magnituden i en fet arena i, i, någonstans i England uh, och, och så har man då även de som standby by ifall någonting skulle hända med vare sig det blir Osman Rematch eller uh, Masvidal hoppar före där eller någonting det får vi se. Mm. Men sen är det ju också nu när bältet skifta händer i mellanvikten så alltså det är ju också sånt som börjar bli... man har ju, Det har ju varit på tapeten i alla fall. Han, alltså, och Många snackar ju om att han skulle ha god chans att kom, kunna besegra vare sig. Issi snackade som förut, men även Pereira som har ännu mindre brottning och, och, och inte riktigt har fått alls bevisa sig på den fronten. Att,
1: ja det är ju stilmässigt Så är det ju väldigt tacksamma matchningar För För i, I mellanvikt Men det är ju en betydligt Större utmaning och mer intressant Utmaning i Vältvikt ja, så är det. För där har han konkurrens av Andra riktigt starka Brottare och, Men oavsett väg han går Så är det fantastiskt att vi har fått fram en ny världsstjärna att lilla Sverige har två gånger lyckats få fram en riktig världsstjärna
0: Ja, ja det precis och det är, det är intressant hur snabbt det hände verkligen i och med att det var ju, det var ju väldigt nära på att Alex förlorade mot Verdom den här liksom, comebacken som, mm. och, och då, då, då tappar jag han mycket mm. av sin hype liksom. Uh, innan det så fanns det ju det här i och med att han hade pensionerat sig och sen hade det hypat som comeback så då, hade det, då had, hade det byggts upp någon form av förväntan och att det här kanske bara var en engångs uh, liksom, uh, förlust och så, så vidare annan headline i Stockholm men sen bara liksom när han torskade den matchen och direkt så fick Kamsat all hype uh, mm. så, att, så att då hade vi, det var ju aldrig någon mellanperiod egentligen mellan de två vilket är väldigt intressant uh, vilket, för det var ju någonting som när Alex, eh, när Alex gick i pension, eller, 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 eller sa att han gjorde det, då, då var det ju det som, som jag kan tänka med många svenska medier och sånt här, eh, oroa sig för lite. Hur ska vi, liksom, du är vi vana vid att ha någon som är så här pass känd och som genererar så här mycket uppmärksamhet och för sporta som helhet. liksom att, att hålla den relevant och med, med framträdanden i Skavlan och Nyhetsmorgon och allt vad det är. Liksom. Och, och, eh, men, men Kamsat han tog ju direkt över Och, och fick eh, egentligen mer Hype själv Även om den ser lite annorlunda ut då mm. um, Så att Men ja det är intressant Svenska scenen, den har, det har ju hänt jäkla massa en klubb som du kör på Fighter Center, det är ju den största Antals
1: medlemmar Eller hur i Sverige uh, Är det inte så? Jo, det är den eh, överlägset största kampsportsklubben eh, i Sverige ja. Nästan dubbelt så mycket medlemmar Som den som är på andra plats ja, ja. Mm-hmm. Um, Och det är ju fan, det är På löpande bander
0: eh, som det kommer in eh, Nya talanger Och, och Zon som, som, eh, som körde igång nu då för, Förra året mm. igen eh, Har ju lite det som koncept också Nya proffsdebutanter hela tiden eh, Och där har vi verkligen alltså, Sett en, en, en ökning Mm. Som gör att vi har spännande talanger Som kan köra på, på galor Över hela landet i princip Och, och nästan varje månad då. Men vi har Wolf, FCR Zone som alla har Dels, ni kör bara Profsmatcher men de andra galna har också Amatörer och Vi har landslaget och alla de här bitarna liksom. Så att mm. ny, Nya talanger har ju verkligen Tillförseln av dem Har aldrig varit så stor enligt alltså, Min point of view i alla fall
1: Precis och det har ju blivit lite så också att um, All Stars har ju med, med hästlängder blivit centralen för proffsfighters på hög nivå mm. Folk byter ju regelbundet klubb till All Stars när det börjar gå oh. riktigt bra ja. och uh, en klubb som exempelvis min egen då, fight Center är ju mycket mer fokuserad på uh, breddas alltså på en lägre nivå för att eh, All-Stars är fullständigt i en klass för sig när det kommer till eh, för, liksom proffsfighters på UFC-nivå och, ja, och så vidare. de börjar
0: attraheras sig liksom, med internationella fighters som kom, nu väljer att komma till Sverige för att träna. Ja. Eh, som Volkan och Wolverine var väl där nyligen. Exakt. Där till och så vidare.
1: Precis, det är exakt. Klubben har blivit så stor så att det kommer dit fighters från andra länder till och med. Så det, det är ingenting som Jag tror någon annan klubb i Sverige ens försöker konkurrera med längre Utan de andra klubbarna är mer Fokuserade på att ta fram Talanger Liksom på, på Ja Man satsar på SM På amatörnivå och början på Proffskarriären Och så vet man det att Proffskarriären väldigt bra så. Finns risken att de till Stockholm och <laughs> hoppar in i liksom elitgänget? Och det är, mm. Jag tror alla har alla accepterat att det är så. Mm. Och, um, vi har ju som du säger vi har ju byggt zon på principen att det ska vara en plats där vi, vi kan ge fighters en chans att komma in i proffscenen alltså att, att få proffsmatcher. Så den är ju... Vår profil är ju absolut inte att vara störst och häftigast och sådär utan sen är ju jäkla bra drag på matcherna men eh, vi riktar ju oss främst till dem, den typen av fighters som behöver en chans om man säger. Mm. Och det, det känns som att eh... Jag upplever också, för
0: jag tycker jag har ju börjat tycka själv att det blir mer och mer spännande att följa den delen av sporten som, som kanske under, alltså det var inte lika stort fokus på det förut, utan då var det mer eh, ja men på sajterna och sånt där som alltså bara skrevs om det var mycket UFC fast på svenska liksom. Eh, och man ska följa världsstjärnorna. Och sen så när folk väl bli intresserade av svenska fighters upplever jag det var mer liksom när. Ja, men vem kan bli nästa svenska UFC? Det var ju det. Aha, vem har 8-0 i rekord? Och sådana här saker. Eh, och jag tror det är också. Det hände mycket när Alex tackade för sig där en stund också. Att man börjar direkt säga, okej okay, shit, vem är nästa talang? typ Och då fick det ännu mer uppmärksamhet än tidigare. Eh, och det är massa saker som har liksom kommit samtidigt. allt Hur Agus Valén med, med MMAF Sattes upp, landslaget började dominera. Där fick det, liksom, man fick också upp ögonen för, för de som inte ens var proffs ännu. Då. Um, och, och FCR var väldigt tidiga där med att börja pusha liksom, amatörmatcher med hype, paket och, och, och trailers och countdowns och allt vad det var. Liksom. Um, så att nu för tiden så, så tror jag fansen hittar de här fightersna mycket tidigare också med sociala medier och allt sånt här som gör att det blir ett jäkla drag på songalerna och alla event egentligen i Sverige har ju liksom det kanske inte blir de här stora UFC-arenorna men det blir jag menar, sporten växer så det knakar, det, det gör det igen.
2: Ja, och det bästa av allt är att ni blandar ju då Thai-boxing och MMA. Och det Nej, är exakt. det som jag tycker är så himla bra med Zon. Att man får ta del av de bästa världen. Alltså, både eh, MMA-fighters och thai boxing Vilket ja. ni har på klubben. Ni har ju väldigt duktiga unga talanger där som kommer fram hela tiden.
1: Ja, det är ju till och med så att eh, Fighter Center... Totalt så har vi sex olika hallar mm. med alla sporter som, som kör där. Men eh, på övervåningen så det enda stället där väggen är borta om man säger. För då så går det en korridor och så har man mm. tajboxarna till höger och så till vänster ser du det buren, burarna med eh, MA-proffsen. Mm. Och eh, där kör liksom elitgänget samtidigt Och det har skapat En gemenskap mellan sporterna För ibland så går Tajboxarna över och kör Lite stående sparring med makillarna mm. Och vi har även Haft några stycken som Bytt sport Madeleine Saitong till exempel ja, som är Väldigt det. rutinerad Tajboxare har ju nu börjat satsa På ma Ja hon nämnde ah, det, ja, det
2: faktiskt sist också ah, Inte
1: Så sporterna har ju förenat på ett fint sätt Och många säger också Eller vi upptäckte ju det Vi visste inte alls <laughs> När vi, vi satte igång Zon Hur ska det funka att köra de här sporterna ihop ja. Men det har ju visat sig att det funkar ganska bra Därför att de här unga MMA Killarna För det är ju mest killar de är ofta oftast så alltså De flyger på varandra och det smäller pom och På en och en halv minut Så är det över liksom. mm. Någon ligger ner oh. det, har varit, det måste ha varit majoriteten
0: Första Rolls avslut I zone, i alla fall sen comebacken eller?
1: Det känns som det, Jaja, alltså det, det, har varit det Inte avslut. ofta det blir runt två alltså. <laughs> Nej. Och, det, och det har någonstans gjort att När det läggs in time, För Time Matcher procentuellt går ju väldigt, väldigt mycket oftare till domslut mm. um, och det blir liksom att efter vad ska vi säga, de här MMA-matcherna um, de, de är verkligen en sån adrenalinkick uh, häftigt drama man, uh, mm. ja, det smäller fort och uh, det är häftigt men samtidigt så går det nästan lite för fort man vill ju se lite fighting. Och då kommer en tie-match där ja. man kan liksom sitta och titta på ja. verkligen hur de bygger sina strategier och så vidare. Och så får man där pausen. Och sen kommer nästa. Ja, <laughs> liksom.
2: ja men det är fullt action hela tiden. Och eh, ibland kan det bli en match som de bara ligger ner och brottas. Det är ganska skönt att få att det kommer sen en tie-match som där man vet att de kommer att stå. Ja, men precis. Ja,
0: för det är det som är intressant också. Alltså hur ni varierar och kör varannan match och mm. allting är inne i buren vilket jag upplever har också påverkat matchbilden i, i Muay Thai på ett, på ett spännande sätt eh, där ni var först och hittills endast enda gala som har kört det eh, och vi snackade mycket liksom om kanske känns som att händer ju grejer i nu liksom, på ganska snabbt eh, och då vill man ju fråga sig var, hur kan man få den att, att öka liksom, eh, i anseende och, och, och intresse och allting i, i Sverige på samma sätt som MMA har gjort. Eh, och där kanske till och med Thai-boxen tappade väl lite efter Rumble the King och allting. Eh, som, eh, men nu är den på väg upp och, och en väldigt viktig del som, som jag har sett och, och som, ni, som, som ni kör är ju liksom att man, man väver in det i man låter den åka lite snålskjuts nästan på MMA-hypen. Jag kan tänka mig att många går nog till zone först och främst på något i MMA. För det är det man känner till i högre grad. Och sen så ser man fan det här var ju ganska kul med thai också. Och så riskerar ju det att man sen då kanske till och med, ja men då kan man tänka sig att gå på Muay Thai for life eh, sen som är, eller förstår du vad jag ja. menar? Ja men exakt så. Ehm. Och då även att medierna har ju börjat uppmärksamma det. Vi, vi kör ju nästan 50-50 thai och MMA här i podden nu mer liksom och, och, och allt det här. Och jag har ju fått lära mig mycket om den scenen mm. på, på kort tid och det är det är superspännande liksom för att den är ju så... Eh, det liksom fanns inte så mycket som hände runt den på så länge så det fanns en sån törst efter det och då märker man ju hur det börjar stimuleras nu och, och, och
2: vad det gör med, med sporten och med fightersna och, och vad de får för möjligheter och allt. Sen är det skönt att slippa välja att man kan både att njuta av båda sporterna och sälja mer biljetter Precis. och man växer ju tillsammans oh. för att community är ganska stor i Sverige. Ja, oh. Att, och
0: väldigt hängivna liksom, ja. De som är inne i den bubblan
1: Älskar ju verkligen thai-boxning liksom, och, mm. Sådär Men eh, jag drar mig till minnes Just eh, som du säger Jag är lite historiker om, För att jag varit med så länge och ja. Runt 10-12 eh, år sedan, tio, år sedan Så skrev jag en krönika Som heter Stand Up Tragedy mm-hmm. eh, Lite ord, ordvits där. Mm. Och den syftade just på det här problemet med att eh, du har den traditionella thai mm. Och den ska utföras med den här eh, fullkomligt olidliga musiken i bakgrunden. Tack, <laughs> tack, tack. Eh, tack. Och eh, man, det är liksom alla de här ja, det är när är vacker var dansen i början som är kul i en minut men de som håller på längre än matchen som sen går alltså vissa av de här traditionerna de har skjutit sig själva i foten och det funkar jättebra i Thailand men problemet är att så fort någon försöker kommersiellisera och lyfta thai så måste de plocka bort de här elementen. Och vet, blir... Jag sitter och tjatar om dem. exakt det här som du säger. Det.
0: Gång på gång här på podden. Jag får hat från timeboxen. Jag har följt kommentarer om vad crew och musik och allt vad det är. Och jag säger det hela tiden gång på gång. Ändå vill ni till One Championship Som inte yeah. har någonting av det där ja, men det, man, kan, man behöver inte ta bort det helt Man kanske ska ha minska lite grann. På de här klubbmästerskapen okay. Där ändå bara är thai Så ja. kan de men köra man på Man ska men... ha
2: musiken när thai kommer ut Men inte mm. under matchen vill jag faktiskt inte ha musik heller För Nej. jag älskar ljudet Och men man där, hör där, vad som händer i buren
0: Där tycker jag att, att uh, Muay Thai for Life har gjort det bra uh, Och Zone har gjort det jäkligt bra På totalt olika sätt För att Zone fyller en viss funktion som jag tror är jätteviktig för att boxningens framväxt i Sverige, som är det här mer One Championship-spåret bland ihop sporterna, kör i bur Hel, helst vill man ha nära
2: också, det är det som gör så jävla skärmet att exakt. man är så nära buren helst vill man ha
0: MMA-handskar även för thai i, i förlängningen ja, om jag får lite önska svårt, i alla fall där får man väl gällande. förbundet för, 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 äh, jobbas på och sen Time for Life, har jag plockat bort själva musiken och har kört eh, y ja. så att det blir en trevlig tv-produkt eh, ändå. Liksom. Eh, men det måste ju komma in och justeras från det här traditionella för att det ska funka för mainstream-tv-tittare. Det, det är ju bara att acceptera faktum egentligen. Det, det är ganska svårt att eh, få folk att, och med, som du säger, lite grann stå ut med det nästan.
1: Och det, det finns ju en anledning också till att eh, Glory och eh, One de använder ju gärna uttrycket kickboxning den ja. alla är skolade i thai ja. men det är ju helt tänkt för att slippa det här tjafset ja. just det och jag tycker det är fullt möjligt att respektera liksom den traditionella thai thai-stilen med mycket av det som vi Kanske inte tycker det är så roligt Det vill säga väldigt mycket klinisk eh, Musiken Och andra liksom inslag Som inte riktigt passar med Västerländsk proffskultur ja. eh, Men jag tycker inte jag, jag tycker det är fullt förenligt Med att ha de här Lite mer moderna uttrycken För att som sagt många thai-boksare Sneglar ju på MMA-gänget ja. Och ser liksom att Man kan göra proffskarriär ja, och, och, och det finns liksom inte det en Möjligheten riktigt för thai-boxare. Det finns inte de här mellanstegen Att en svensk MMA-fighter Som lyckas bra i Sverige Kan ju sen gå vidare till say, Cage Warriors ja. Och lyckas han bra i Cage Warriors ja, men Då kanske han kan bli upplockad Av UFC eller Bellator eller någonting. Och komma över till de största galorna Och Thai-fighters Har liksom inte den möjligheten Det finns inte de här Mellangalorna Det är på samma sätt. Nej. Jag tror många av dem vill ha det. Och som sagt vi med son ger många en möjlighet att just få, få känna på den här proffskänslan. Mm. Och utöva sin sport på det viset. Och jag tror att det är fullt möjligt utan att vara liksom respektlöst mot Sportens traditionella ursprung. För som, som ni kanske vet. Så, I MMA. Så har du väl gått över till proffs. Så får du ju inte gå tillbaka till amatör. Nej. Precis. Kamsat får inte ställa upp i SMMA. Precis. För, menar, hur absurd hade inte det varit? Ja precis. Men i thai så är det ju som så. Att där får ju proffsen gå och köra i amatörer. Eller... Precis. Så att du har ju liksom, VM och EM och hela Precis, så du har ju Proffs um, Fighters som har kontrakt Med One uh, One FC och Har liksom hundra matcher På sitt samvete Som går in i en VM-match mot någon Stackare som har gått 20 matcher Och vunnit ett mästerskap Hemma i sitt land liksom. mm. Bara blir lekt med innan han blir Toknockad Och det är jag har aldrig fattat varför de gör så. Jag, jag tycker det är jättekonstigt. Jag vet ju varför proffsen går tillbaka. Det är för att i många länder så får de alltså en ekonomisk belöning ifrån ja. sitt land, om de representerar. Ja, just det. Men... har eh, ett sätt att hålla sig aktiv också, att få
0: matcher. För det är väl inte alltid proffsmatcherna växer så på träd som du är inne på. Det är ju
1: så här, det är sant, alltså. men... Eh, jag tycker ju verkligen att proffs, alltså amatörer ska ha en chans att få ta sig fram och vinna ära och den lilla brömmelsen om man säger så, mm. utan att plötsligt stå där med en proffsfighter som är helt hopplöst att möta. Mm. Så thai-boksningen, de, de, det är lite så här... Vilket ben ska ni vila på? Mm. Um, men jag tycker att, som du säger, det är många tjejboxare i Sverige har bett tänka med som MMA fighters som marknadsför sig själva. De vill gärna gå proffsmatcher, och synas på de stora galorna och så vidare. Och som sagt, det är fullt förenligt med att amatörscenen kör på på det traditionella viset.
0: Ja. Ja, precis så. och jag tror också det här visst, det är klart att det finns som det finns i alla sporter så alla matcher kan inte vara 100 liksom barnburners och fan och allt det här, men och det är väl clinchen som, som kan bli lite seg i, i vissa tie matcher Ofta upplever jag på lite lägre nivå att det blir liksom tråkigt annars kan det vara kul också när, det, när de är faktiskt är duktiga på det. För att då, men samtidigt så har ju väldigt många tie matcher i alla fall proffsmatcherna när de inte har hjälmar och sådana här grejer liksom, så är ju de matcherna, har ofta de här grejerna som de här Just Bleed MMA-fansen vill ha. Det finns i de Thai-matcherna. Mm. Så att där, och det tror jag många märker när de, när de går på zone där det är eh, generellt sett väldigt underhållande fighters vare sig det är thai eller MMA eh, och man märker att fan det här är inte mycket stor, det är inte så stor skillnad förutom att det, eh, här står de bara upp ja. <laughs> och inte ens har eh, någon grappling. Liksom, och vilket kan var till, det, det kan ju upp, uppskattas av många också mm. um, så, att, så att man märker ju att tajboxningen med lite justeringar Och kommersialisering till viss grad Så är det ju en väldigt
1: uh, Rolig och intressant kampsport uh, att följa Ja men ja, precis, uh. ja, men det är en systersport De är fullt kompatibla ja. Och um, vår nästa songgala till exempel Där, där är ju uh, Det är ju som lyser starkast
2: Ja precis
1: Men det har ju kommer till den punkten att det väcker MMA-fansens intresse. Ja. Just för att eh, sporten inte längre är så separerade och de här eh, toppmatcherna som vi har i Tai engagerar väldigt många MMA-fans. Ja. Eh, och särskilt här i Göteborg där många Klubbar som sagt, de kör både Thai och MMA De lär känna varandra Man man håller sig inte vara En för sig utan det är mer Som det exempelvis på Fight Center Att man går mellan Det är utbyte och så vidare Och det skapar ju Ett större intresse och jag tycker sporterna funkar jättefint ihop
2: Jag kan tänka mig att det måste ha ett Otroligt stort intresse just nu för så Bland Thai-boksarna och I och med att vi har ju en Bonusutdelning också. <laughs> ja, just det, det måste vi nämna. Här. Ja, precis. Som Money inte är alls rain. dålig. Precis.
1: Money Rain, ja precis. Jag hörde att ni skulle prata senare med mannen som ligger bakom det initiativet. Ja, precis. Ja, jag ja precis. Vi kommer träff.
0: SN-pizar. Men läsken <laughs>
1: ja, ja, SMPsar. Ja, Men visst, naturligtvis är det ju. Det är ju det är en speciell grej Det är ett speciellt incitament För fighters Att inse det Att om jag gör en riktigt, en riktigt Bra prestation mm. Så har jag Möjlighet att Åka härifrån med en jäkla massa pengar Precis Och liksom Ett sånt typ exempel På hur det här påverkar en match Och hur det Ger någonting till publiken som kan vara värt att liksom, tänka på. För det är som sagt, det handlar bara om. Det är inte bara en fråga om att fighters får pengar. Utan om vi tänker oss att en fighter, en, säg en tagboksare, har gått de första två ronderna och har ett klart övertag. Så i vanliga fall så hade han kanske cruiset lite Just genom den tredje ronden. Ja. Men om man vet det, att om jag knockar den här killen. Då kanske jag åker härifrån med 30 000 mer på fickan. Mm. Alltså det, det ger ett incitament att. 35 är det väl? Ja, ja det. precis. Ja.
0: Tre bonusar, 35. Vad är det, är det
1: performance, Performance, och Sabber. Exakt. Eh, så att det, det är ju som sagt. För, det vet man ju annars att Faktor som vet att de har en trygg ledning Kan ju ibland slå av tempo Till tredje runder ja. För att de vet att de har det
0: Inte för att vi har sett det på era galer <laughs> nej, nej. nej,
1: verkligen inte men, men i UFC Det är vanligt, ja, vanligt ja. förekommande Och bonussystemet Skapar ju lite extra Äldrar ju på dem lite ja, extra va? Och det är, i sin tur Gör det ju ännu mer spännande För publiken
0: Ja, och det är ju någonting, här är ju så här någonting som brukar snackas om MMA som blir mer och mer eh, fokus på streaming, tv-sport. Och Även ni har ju, ni svenskar på Aftonbladet där man kan kolla från vart man än är i Sverige egentligen. Eh, men så har man ju det här, MMA ska upplevas live minst en gång. Eh, och om vi snackar svenska galer och vi snackar stämning på plats, då vet du fan vem som slår er när det kommer till det här jäkla... Det skapas en sån atmosfär, och jag vet inte om det det har uppenbarligen så har det att göra än matchmaking. Det har också väldigt mycket att göra med inravning i era val av arenor. Vi har haft trädgården och kooperativet som det är nu, mm. som är lite mindre, lite mer packade ställen där det blir en jäkla atmosfär. Och som sagt, more often than not så är det first round finishes man man ser där och framförallt så är det galna krig så det det kan liksom vara vi har sett många matcher som inleds på ett sätt sen vänster totalt och så blir det liksom så att att det blir blir krig, det blir vändningar och kort och intensivt ganska ofta vilket är jäkligt spännande
1: Absolut, det har varit ett otroligt drag på galorna och vi jobbar ju väldigt aktivt också för att vi vill ha en Engagerad publik Men en sportslig publik mm. eh, Vilket ni har haft ja. Det
2: har ju varit väldigt bra stämning
1: Ja precis det, det var, det var en, en, en UFC-veteran från Stockholm Ska jag inte säga vem det är Han sa det till mig efter en gala att, Du är den som är galen nog liksom Att tillrättavisa publiken När, när de buar <laughs> eh, Aj, för att Jag jag, jag, jag både skällt ut publik som har buat eh, ja. gästande fighters ja, det är bra. Eh, och eh, en gång så var det en eh, kille som stod och hade väldigt mycket åsikter mm. eh, och då tog jag en liten paus mellan matcherna och sa till honom att om han vet hur det här ska gå till så är han välkommen att träffa våra matchmaker, han sitter där nere mm. det var att gå ner till honom och så tar vi dig på nästa gala vad tror du hon är, så kan du få visa <laughs> hur man ska slås på riktigt vad sa han Kom han, han höll, <laughs> a, 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 höll klappen
2: resten av kvällen. <laughs> <laughs> Så det är, alltså det hör ju till ibland att det ska bli Jag vet att stockholmarna kommer Det kan det ju bli lite men det, det är ju bara också det, liksom, det lyfter upp hela livelitetet Ja
0: men lite lite, alltså, ja. lite energi ska det ju vara också så att man, du får inte vara Precis. till överdrift liksom för Sverige har också varit lite med Tai som vi varit inne på att det kan det vara så här ja. otroligt kränkande om det är minsta lilla
2: otrevligheter mm. och, och, och det är nytt för dem också i sig
1: Ja, nej men det är jag vi har fått till att, Alltså det är definitivt Den mest spännande Galan hittills mm. Och Det som är häftigt är att Toppmatcherna i Thai-boxning Har en story som MMA-fans kan relatera till För att det är, liksom, det är bekant mm.
2: ja.
1: Exempelvis har vi ju den här Uppgörelsen Med två killar som Det tredje gången de möts och den ena har vunnit SM i K1 kickboxning två gånger ja, sedan det. de möttes. Den andra, regerande mästare i thai har vunnit två SM-braken. Mm. Vilka pratar vi om nu? Så. Eh, det här är alltså Javad ja. eh, som möter och det här är inte jag ska se om jag får till det här eh, Anaya Tulla Nasrulai. Okay. Tror jag att ja, men Det är lätt bra tycker jag ja, ja, ja. Ja, alltså, nu, Då
2: gör det bättre än mig jag behöver, jag
1: behöver ha det framför ja. mig Men det är liksom en härlig story Tredje mötet som sagt och Båda har Båda är bäst i Sverige mm. I snarlika sporter Och nu är det dags att verkligen reda upp Vem, vem är bäst För, den, för det kommer liksom vara fighten Om Vem är den bästa strikern i minus 57 kilo i Sverige. Mm. Ehm, och den typen av bakgrundstory är ju sånt som TideBoxing är bra av att lyfta upp mer. Absolut. Ehm, för det är det som får MMA-fansen att haka på. Mm. För de är så vana för inom MMA så läggs det ju väldigt mycket tid på marknadsföring och hype upp och det är rivaliteter och ja, det är rematch. Och det är skitsnack och sådana saker. Ja, ja men precis. Så att. Ehm, att det finns den typen av story. Och även i vår toppmatch där eh, lokale hjälten Sam ja, som är otroligt. Eh, jag gillar hans karp, alltså ja, Vilken bra kille. Han, han är väldigt Och den matchen, eh, som är den den matchen
2: kommer också bli spännande att se.
1: Ja, ja det är ju det är ett otroligt eh, spännande möte att han eh, går in mot en kille som är. Han har inte ens fyllt 25 men han har 50 matcher bakom sig. Han har förlorat fem av Man skapar en atmosfär där det egentligen handlar om att bara uppskatta fighting. Sen det är lite olika former, lite olika regler men mm. alltihop är fighting. Absolut. Och det, Jag tror aldrig vi har haft ett så späckat card. Ja.
2: Hur känner du själv när du går in i buren och ska annonsa? <laughs>
1: uh, ja, jag är ju Kört galor sedan 2008 har jag presenterat
2: ja. du, Precis, du känns ju ganska bekvämt där inne och jag gillar ja. försnacket du har Ja, och, ja men,
1: precis, det, det,
2: det är ju någonting som... Det är nästan utbildande ibland, ja. för du, du går igenom reglerna, Kommer jag minns att du gick igenom och jag bara, wow, det här var bra Jo,
1: jag, jag har valt en lite annan stil och, mm. Jag menar jag tycker Bruce Buffer i UFC han är fantastisk Ja. Men han har en röst som en operasångare. Mm. Så det är, liksom, det är det han är fantastisk på.
2: Mm.
1: Så han kan leverera ja. en sån otrolig kraft. Och jag har en hans röst, så enkelt är det. Okay. Eh, jag skulle aldrig kunna ropa upp med den med ja. hans power.
2: Så att, jag tycker att du gör det med stil faktiskt. Jag tycker att det är ja. lite gentleman. Plus att du klär dig väldigt bra också. <laughs> Men eh, jag gillar det skarpt
1: faktiskt ja, nej, men Jag har ju förstått det att Många som kommer på de här galerna De har liksom inte Tagit sig tiden Eller intresset för att läsa på Om matcherna mm. ja, Så därför så gör Jag ju har jag ju det här lilla försnacket När jag berättar en liksom, Varför är den här matchen intressant mm. Eh, och jag har förstått att det är uppskattat Så många som är på plats eh, För då får de eh, En de, insyn på matchen exakt, De, de får... kanske
2: inte själva läst på Vad det är här för killar Så blir det väldigt attraktivt När du
1: berättar om det Ja, och det är Som sagt, det, det är stilen jag har valt Och uh, den verkar funka Än så länge
2: Det tycker jag, det tycker jag absolut <laughs> Men du, innan vi avrundar här ja. så skulle jag faktiskt vilja ställa den här klassiska frågan. Skulle du vilja dela ut veckans käftsmäll till någon eller någon eller organisation? Veckans käftsmäll? Som du går runt och kanske lite så här. Jag vet inte. Ibland är det på skoj, ibland är det så Man går runt och tänker lite irritation
1: bakom Men det Kanske är rent kärlek också. Um, ja, om jag skulle dela ut en... Um. Tänker vi, vi oss en, en positiv eller negativ käftsmäll?
2: Det får du välja faktiskt. <laughs> okay. Det är alltid lov. Ja, nej, du får välja absolut. Ju...
1: Okej, okay, det skulle jag säga en av varje. Jag skulle säga en negativ käftsmäll till att eh, klankulturen växer fram igen i Sverige. Lägg ner den skiten. Eh, kom ihåg att vi, vi är små och vi vinner på att hålla ihop det finns ingen mening att vi ska sitta och klämma i våra små, småstäder och små klubbar ja. och kaxa oss för mycket. Alltså skilj på det sportsliga och showen och börja inte blanda in massa hotelser och det trams Alltså vi behöver inte det. Um, så det, det är en käftsmäll.
2: Veckans och- käftsmäll!
1: det var den. den, Och så nästa. Ja, och min positiva käftsmäll går definitivt till svensk tygbussningskultur, ja. som har öppnat sina sinnen sina möjligheter, sett bort dem hur Det brukade vara och se nya möjligheter och hur fint de samarbetar med. Just det här professionella tänket och hur man hittar kompromisser. Och tarboksningen har verkligen fått ett fantastiskt lyft. Och jag tycker tajboksarna i Sverige har gjort ett jättejobb med marknadsföras själva. Mm. Och skapat ett intresse för sin sport. Så där har du också. min. Verkligen applåderande känslor. Ja, kör en sån istället.
0: <laughs> applåderande känslor, jag gillar det.
1: Precis, och vi applåderar dig att vi fick vara...
2: Alltså, vi fick lära komma lite närmare, lära känna dig. Jag hoppas att vi har fler sådana samtal. Att du kommer till oss också.
1: Det här är en sån här del två av podden. Absolut, det finns så mycket mer. Att ja, ja, gud ta, ta. det. Det svåra med det är att få mig att sluta prata. <laughs> <laughs> så alltså, ja, jag har alltid någonting att tillägga och... Det är alltid trevligt att få snacka.
0: Jag vet inte hur många poddar jag har haft med Brusse när det är så här, du vet man ringer om något snabbt ärende och förväntar sig ett tio minuters samtal och så sitter man där en och en halv timme senare och snackar <laughs> ja. gamla gudna. Ja, här
2: har vi en, en person som har varit med länge ja. här Det är alltså jättekul att ha haft det här.
0: Ja, men verkligen. Det är, ta, ja, rent nöje. Tack för att du kom hit Brusse och så ses vi när vi ses härnäst.
1: Otroligt kul att uh, få vara med. Och uh, eventuellt så ses vi person eller. Det hoppas jag. Var, var det, det nu? Ja, ja, precis.
2: Verkligen. All right. Tack så mycket. Tack för det, Elisabeth. Peace hey. out.
0: Like Peace.